0: Hur skulle du reagera om du får reda på att du är steril? Det fick Stefan Barlog besked om när han var ungefär 30 år. Ända sedan han var 12 år hade han längtat efter att bli pappa. Du lyssnar på Charlottepodden och jag som skapar den heter Charlotte Kronqvist. Och jag tycker ju att det här med... Sexualitet, tantra, relationer, intimitet, närhet är superviktigt. Inte minst för vårt välmående. Och för en tid sedan mötte jag Stefan Barlog som är sexolog och arbetsterapeut. Som jobbar på Bosse som är ett kunskapscenter för personer med funktionsnedsättning. Och på Bosse ger man stöd och råd. Och de personer som Stefan och hans kollegor möter- har fysiska funktionsnedsättningar. Till exempel de har haft en stroke, de har MS, ALS. De är reumatiker, de kan ha en medfödd CP-skada. Ryggmärgsbrock eller någon form av muskelsjukdom. Och när de har... Utmaningar som handlar om sexualitet så blir ofta Stefan inkopplad. Och det är spännande att lyssna på det här samtalet. För att ibland så kan vi ha en uppfattning om att människor har problem med sexualiteten. Men det Stefan ser genom sina klienter är att det ganska ofta handlar om praktiska problem- hur ska man få till det? Redan nu så kan jag säga att ett av skälen till att Stefan utbildade sig till sexolog. Det var att han fick ett så dåligt bemötande när det blev konstaterat att han hade ett syndrom som innebär att han har en extra X-kromosom att han saknar testosteronproduktion och att han alltså är steril. Och när du lyssnar på det här programmet fundera lite grann på vad är sex för dig och vilken sorts njutning längtar du efter? Jag befinner mig på Valdersgatan i Stockholm tillsammans med Stefan Balog som är arbetsterapeut och sexolog. Välkommen hit! Tack så mycket. Varför blev du sexolog?
1: Oh, det var en lång fråga. <laughs> Under arbetsdagen efter utbildningen så, så jobbade jag på en restauranger. En sommar så, så var det att jag gick från kallt till varmt. Och när det hände varje gång jag gick in i kallt så kändes det som om mina testiklar gick upp i gymslorna och det gjorde väldigt ont. Och så gick jag till studenthälsovården och så fick jag reda på från läkaren att eh, i hans uttalande, så som du är skapt så började jag gå och träffa en androlog och jag visste inte riktigt vad det var det är en man som är eller en doktor som är specialist på manliga sjukdomar som gynekolog så då kom jag till eh, Sofia-hemmet och träffade en läkare där som inte koncentrerade sig på varför jag hade ont i mina testiklar utan han började också säga så som du är skapt så vill jag att du ger ett spermieprov. Och så gjorde jag det och funderade på vad det har det att göra med. Jag runt till sticklarna. Och två dagar innan julafton 1997 så ringer en sjuksköterska och frågar mig om jag är själv hemma. Och jag säger ja. Och då säger hon, då får jag ringa tillbaka för vi lämnar inte ut negativa besked när någon är ensam hemma själv. Och då sa jag för sent. Och så sa hon då en tid med din läkare om två månader. Och då sa jag att jag skulle gärna vilja han till med min läkare så fort som möjligt. Och så fick han tid i januari. Och där säger han, ja Stefan, du har någonting som heter syndrom Som betyder att du född med en extra x-kromosom ex och du producerar ingen testosteron och du är steril. Men du ska inte vara ledsen för det. För barn det är bara kvinnans sätt att hålla dig fast i en monogam relation. Oj! Och då sa jag skulle jag kunna få prata med en kurator- och då sa hon sådana har vi inte hört det där för då själv. Så det är väl början till varför jag vill jobba med sexologi. Det extremt dåliga bemötandet- när man slår undan hela min föreställning om vad jag vill bli.
0: Vad hände med dig då?
1: Jag vankade avan på t i sju timmar- och funderade på att hoppa framför tåget-
0: och vad var det som gjorde
1: att du lät bli? Jag blev så nyfiken på honom jag fanns från Och då tänkte jag, om jag blev nyfiken på varför den där damen går fram och tillbaka här. Då blev jag nyfiken på mig själv. Vad, vad kan jag göra nu? Vad kan jag göra nu? Så jag, jag började ta reda på, jag gick till en psykolog. Eller en psykiatriker. Eh, totalt stolt skott. Och hon var av den uppfattningen att eftersom jag började med testosteron nu så skulle jag bli fertil. Det fungerar inte riktigt så. Nej men det var ju intressant att prata med henne tre gånger och ah, 950 kronor per gång för att inse att henne ska jag inte gå till. Så jag vände mig till mina 32 kollegor, arbetsterapeutstudenter och pratade med dem om det här med barn. Hur, hur kan man göra istället? Under tiden som det hände fick jag testosteron. Tänkte jag en 32-åring som plötsligt upplever en andra pubertet men bara de positiva fördelarna. Och plötsligt blev medveten om att fan klassen faktiskt av 32 kvinnor. Innan var det 32 personer, men nu var det 32 kvinnor.
0: Du kände mer lust alltså?
1: Nej, jag blev vaken. För innan hade jag varit trött hela tiden. Lusten har nog alltid funnits där, men, men plötsligt så blev det väldigt mycket ork. Alltså jag sov fyra timmar på dagen och pigg som en mörkt tränade sprang, allt möjligt liksom Min relation gick upp pipan och ja så var man singel i fyra år och gjorde sånt som inte jag var göra jag var <hör> och blev också väldigt blev också väldigt eh, nyfiken i eh, hur tanken kring att inte kunna göra barn att den här akten penetration det blir inga barn då försvann lusten till den akten. Det blev helt enkelt väldigt tråkigt.
0: Bara för att du ville bli pappa någonstans? Ja,
1: det, fanns en, det har alltid funnits en önskan sen jag var 12 Att bli pappa liksom. Den där chansen, risken kring, kring utlösning och i en kvinna var förknippat med barn. När inte det var intressant längre, då blev jag impotent.
0: Men vad intressant, du är i en andra pubertet- du är mer vaken, du har mer ork- ja. och, och sen uh, strejkar din, din kuk.
1: Ja, ja visst, den bara av. Och så träffade jag en, en, en kompis. Ja, hon var trevlig. Vi tyckte om varandra. Och hon frågade, du och jag är mitt i en relation- och jag skulle bara vilja ha en. Jag skulle ha en knullkompis. Ja, jag och mig. Och så gjorde vi allting utom just knullet- <laughs> och det blev så intressant att inse att alltså jag är två meter lång, jag nästan två meter lång. Jag har två kvadratmeter hud. Och det är rätt mycket man kan göra med resten av kroppen som inte involverar krokodilfitta på det viset. Då blev jag väldigt nyfiken. på Det var en mängd saker då var kring varför ser vi inte detta hos personer som får eh, en diagnos? Varför upplyser vi inte? Varför pratar vi inte om det? Och då, då blev en man mer fick med att jag vill plugga vidare. Liksom. Så då fick jag, fick jag rådet av min, min plastmamma, vald plastmamma, att läsa sexologi. Så då läste jag sexologi på Karolinska institutet på barnmorskutbildningen. De hade en elektiv kurs. Man behöver inte läsa sexologi för att bli barnmorska. Men man kan. Så jag fightade min väg in där för arbetsterapeut var inte med under de utbildningarna som man tog in. Och då fick jag lära mig väldigt mycket- om fysiologi och hur vi fungerar- och varför vi fungerar och historia. Men så var jag fortfarande en så jag, jag läste 40 poäng till. Och där är jag. Och grunden till alltihopa är nog mer- att jag är så trött på det extremt dåliga bemötandet- kring människans sexualitet. Så kan jag eh, ge ett bra mötande- så, så, så är jag glad liksom- om personen kan komma med även de frågorna och vi kan prata om det, då är jag nöjd.
0: Och du känner ett särskilt engagemang för män, som jag förstått det, och deras sexualitet?
1: Ja, för jag träffar väldigt många män. Jag träffar väldigt många kvinnor också. Det började med kvinnor. Men sen är ju med min egen resa med hur jag fungerar så har jag blivit än mer nyfiken på det här med hur manlighet skapas. Hur manlighet skapas beröring är en avsaknad hos många män. Och jag tror det ger en frustration som ger utlopp på andra sätt. Jag träffar många män som är 50, 60, 70 idag som säger- -"Fan min fru, hon vill bara, hon bara tar på kuken hela tiden." -"Men jag har ju en hel kropp. Jag vill också njuta." Och då blir det plötsligt väldigt intressant.
0: Vad spännande för att män, eller kvinnor får ju ofta höra- -"att män är så fixerade vid sitt kön"- eller vid deras kön att det blir tråkigt. Så det kanske finns på båda håll.
1: Jag tror att vi lever i föreställningar om hur det ska vara. Men vi, vi vågar inte prata om det. Före någonting händer. För, för så, fort, så fort vi lever i en relation som fungerar. Och vi har gjort någonting från början. Så är det få av oss som bör reflektera över vad vi faktiskt vill ha. Utan vi kör på i, i vålla julspår. Till någon som säger att ditt hjärta är kört, liksom Du kan inte ha sex längre på det sättet du har haft innan. Då är det antingen att lägga ner helt och hållet. Eller hitta något nytt. Och då är det en vård som inte prata om det som
0: är nytt. Dels kommer jag att tänka på en, en man som var nästan eller runt 60. När hans hund dog. Och han levde inte i en relation. Och han hade inte gjort det heller då gick han och tog en tantramassage mm. för han, hunden hade gett honom när, närhet då. Och sen efter det så kom han på att ja men jag kan ju röra vid mig själv. Jag kan ja. sitta och titta på tv och smeka min arm eller mm. mitt ben eller så så det var som att han typ återupplivade sin kropp eller sensibiliserade den mm. så att han började njuta av den enkla beröringen ja. igen. Är det något du kan känna igen?
1: Ja. Jag känner igen den för att jag har ju levt... Alltså när jag gick min sexualundervisning som man fick i sexan sjuan så handlade den om erektion, utlösning, barn, preventivmedel. Men det handlar inte så mycket om hur gör vi för att berätta att vi tycker om någon. Eller, eller att, att dra i någons... behöver är kanske inte det bästa sättet att, att träffa någon liksom. Och sen kom jag till USA och så läste jag high school-lär och, och där är sexualundervisningen delad och där är det avhållsamhet i Florida var det i alla fall, att man skulle vara så avhållsam som möjligt Ja, det fungerar ju Så jag är uppvuxen med att det var kurken jag skulle göra allting med Sen har jag ju insett att jag är en givare men det visste jag inte då men jag tycker om att få njuter men det var ändå könet som, som skulle behandlas När jag fått min första testosteronsbrut så sitter jag och pluggar med några, med några tjejkompisar. Och så kommer en tjej förbi och så tar hon tag i mina öron. Hon tar på öronvingarna här uppe och så drar hon långsamt ner. Och det går för mig. Och jag, mentalt, det var som om någon körde en isbit på hela huvudet. Och det bara blev en jättemang känsla och jag var tvungen att gå iväg till badrummet och bara... Och jag var helt överraskad och så kom jag tillbaka och så sitter en tjejkompis för mig och så sa hon gick det för dig eller? <rör> <tryck> och jag bara mm, så nära vänner är vi inte <rör> så jag, jag, tror, jag tror det här med att, att vi, måste, vi måste öppna upp för att vi har njutningszoner som förflyttar sig på vår kropp konstant beroende på vad vi äter, hur vi mår vad det är för väder, vad vi har haft för kläder på oss vi måste vara öppna för att de här njutningssommarna finns. Och bara bli berörd. Att någon, ja, men det bara går till massage. Det är ju rätt många som vittnar om att ja, nej, men jag blev så upphetsad när jag låg där. Och så tänkte jag att hon också blev nee, Nej, skit i den tanken. Bara ut av att du njöt. Och så räcker det. Så jag, ja, jag tror det är väldigt vanligt.
0: När du pratar om sexualundervisningen så var jag också med om att det var... Vår lärare sa att ja, det, det bästa sättet är ju då avhållsamhet, så han hade med det, men sen talades det bara om farorna och ingenting om lusten. Och jag tänker också att ungdomar även idag får, antingen får de reda på hur de ska skydda sig mot sjukdomar eller graviditet, mm. eller också så, så är de hänvisade till porr och där finns det ju. All slags sex. Ja. Men då kan det... Alltså, jag tänker så här att om man är 14-15 så kanske det inte är gangbang man längtar efter. Man kanske längtar efter någon att pussa på ja. eller krama eller känna det här pirret som kommer i kroppen när man sked, ligger ja. sked eller så. Ja. Och det, det samtalet skulle jag vilja eh, ta tillbaks. Ja. Och hjälpa ungdomar till att bli intima med varandra. The sweetness of it. liksom. Ja, för ska, det är intressanta med det som
1: jag har upptäckt är att jag började jobba på dramatologen på unga sjukhus. 70% kvinnor som till som 30% män. Och de här kvinnorna och männen, de, de var liksom mellan, alltså det var ju allt från 30 upp liksom. Men de flesta jag träffade var ju runt 60-65. Och det var samma frågor. Hur kommer han att tycka om de här klorna till händer liksom? Ja, så är det ju dom eller inga alls. Ja, men kommer hon att tycka om mig när jag inte kan röra vid henne? Ja, men du har, väl, du har väl armbågar? Eller då har väl en näsa och en mun? Ska jag smäcka henne med näsan och munnen? Ja, alltså det, det är samma frågor oavsett vilken ålder vi är i om vi inte får beröring. Hur kan jag komma tillbaka till beröringen? vuxna som blir kära i 60-årsåldern och känner att det här pirret känner jag igen. sen jag var 15-16 liksom. liksom han är allt för mig eller hon är allt för mig liksom, den här psykosen de går igenom som är samma oavsett ålder och när, jag, när jag började jobba med ungdomar med funktionsnedsättning då var det ju de frågorna, men de var ju lite äldre liksom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, liksom och det kunde vara, ja men hur gör man om man vill kyssa dem? Och då var det någon som hade sagt, ja men jag läste i, i kamratposten. Då var det någon som hade läst om att om man har en tomat som är rätt så mogen. Och så bit man bort en bit. Så känns det ungefär som en mun. <laughs> så då satt alla där med sin tomat. Som liksom man läckte en tomat. För att, ja, men det är så mycket delar. Ja, men låtsas att de precis har ätit mat eller något, alltså det, blev, alltså det blev så intressanta föreställningar kring vad, vad vi gör för att lära oss. Vi kan sitta och pussa på en tomat för att se hur det skulle kännas. I någon annan mun. Det är ganska kreativt. Ganska kreativt, ja, och det var ju så roligt. och Det var ju en tjej som kom dit och hade precis varit i kyrkan med sin poängvän. Och så kom hon dit och sa, hon, jag har precis haft sex. Oh, det var så skönt. Och så en kille sa, vadå? Gjorde ni det i kyrkan? Nej, men han sa att jag smäkte min underarm. Jag trodde det skulle gå för mig. Ja, men det är inte sex. Nej, för dig kanske det inte är sex. Men för henne är det sex. För henne var det extremt sexuellt att bli på underarmen. Underarmen, sa han. Men, har du provat? Nej. Ja, men blunda så kan... Vem vill du ska smäcka dig på underarmen? Hon, ja och så satt hon och smekte honom på undervam och så sa: "Nej gud, varför inte gå? Alltså kvitta vilken ålder som helst. Alla bär eller jag känner att många blev väldigt berörda oavsett var vi rör någonstans.
0: Det jag märker är att ibland kan det handla om att dra ner på farten lite ja. grann och jag tänker är man van vid penetrerande hårt snabbt sex. Ja. Så blir man van vid så hårdstimul i att man eh, tappar bort att känna hur en mjuk smekning känns. Det är som mm. man får återlära det Precis. och det tror jag gäller väldigt många.
1: Ja, någon mm. som har haft ett, ett fungerande sexliv tillsammans och så sker någonting som gör att det inte är möjligt längre. Då väcks frågan om, den vanligaste frågan jag frågar är, kan jag ha sex?
0: Jag har en kompis, en kvinna, hon sa min bästa älskare var impotent. Mm. För han var tvungen att bli uppfinningsrik. Ja. Och det blev han också. Ja, men penis är ju bra för tre saker. Den
1: har tre användningsområden som den är jättebra på. Om vi tittar på den senaste forskningen mellan man och kvinna i alla fall. Den är bra att kissa med. Den är inte så träffsäker. Men den är bra att kissa med. Den är väldigt bra att leverera spermier och långt inte lev med dem. Och den är väldigt bra att tillfredsställa den som bär dem. Mej, vetteligen enligt den forskning som finns- så är den inte perfekt till att tillfredsställa en kvinna med. För man når inte de delar som klitoris nu- som vi vet är uppbyggda av. Då är det ju två fingrar bättre. Och de är dessutom böjbara. Så jag tror att vi måste komma bort från penetrationssexet. Jag tror, inte det... jag tror att den, är... den... den kanske är mellanspelet. Så vi har förspel och sen har vi mellanspel- och sen gör vi det vi tycker om.
0: Jag tänker mer så här att det är... När man älskar så är det inte något som är före, mellan och Nej, efter. Utan det är, det är en bara, process precis. där allting ingår. Ja. Jag, men, när, när jag hör någon säga så här... Ja, och sen fick jag aldrig komma till. Nej Men allting... Annat, annat. då. då. <laughs> så jag tycker frågan vad är sex är väldigt intressant. Ja. På det sättet. För jag har varit med om att ha energisex- mm. utan fysisk kontakt. Mm. Alltså allt bara från det...
1: väldigt nära varandra. Ja.
0: Och, så, och så blir det elektriskt. Ja. Och det kommer energiorgasmer. Alltså det är ju som... Så att det finns mycket... Jag, jag känner mm. sådana som kan stå vid träd i solen- och bara känna åh, att det strömmar alltså, någonting.
1: Ja, ja. Jag har en kvinna som har, hon har en aneurism. Vi hypofysen. Den gör inte jag göra någonting annat.
0: Jag vet inte vad det betyder. En, är, det,
1: är en det är ett blodkärl- som, som, är, som det har blivit som en liten bubbla på- som kan gå sönder. När som helst då dör de flesta. Och hon har opererat bort några stycken- på, på högra sidan i temporalloben- precis ovanför örat. Men den här sista ligger kvar. Och hon kom till mig och sa- Nej, alltså, nu, nu, nu börjar det bli jobbigt. Men vad är det som börjar bli jobbigt? Nej, men alltså, jag är ju... Jag har ju träffat en man som inte tycker om mig. Men varje gång jag ser honom... Eller jag har inte ens säga honom. I natten jag om honom tre gånger. Och jag kunde se varför jag fick så många orgasmer. Så jag kunde liksom inte somna om. Och nu på vägen hit så har jag haft fyra stycken på tunnelbanan. Och vet du hur svårt det är att se normal ut när man får en orgasm? Och jag fick en precis. Jag, så, jag såg att du log lite grann. Ja nej, jag kan inte sluta. Så han fått liksom... Den senaste dygnet hade hon fått 20 orgasmer- bara genom att tänka på den här Och Hon sa det är jobbigt, men det är också en gynäst. Alltså, vad vill tar
0: bort smärta. Men hade det någon koppling till hennes symptom?
1: Eller? Nej, alltså hon, hon menade att när hon, hade, när hon hade blivit opererad sista gången- så hade den här möjligheten ökat. Att hon kunde tänka sig till en orgasm. Och jag blev ju lite så här, avundsjuk är ju ett ord på svenska jag tycker Envis är bättre på engelska alltså att jealous är ju avundsjuk. men Envis det är liksom att jag, jag skulle vilja ha det som du har det Man kompis som säger avundsglad avundsglad, ja men den är bra den är också fin ja men det är kanske mer Envis. för jag, jag tycker den är den är rätt härlig liksom känslan att veta att är du avslappnad, ja nu är jag ja men då vet man att det har gått för henne ett par gånger Ja, vårt samhälle säger ju också någonting om penetrationen och samlaget. Att det är det som är det normala, det allmänt förekommande. Jag menar, det kan vara en, en löpsedel på Aftonbladet som säger att ja, Brad Pitt och vem det nu är har haft sex på stranden. Och 70% av dem jag ser och föreläser för ibland och jag säger det så här de att ja, de har haft samlag. Men det står bara sex. Ja men det är samlag de har haft. Hur kan du definiera det till bara samlag? De kan ju ha pussats. Alltså. Och du har sex kan också. det också vara kan ha. Ja, men Jag har träffat jag en man i någonstans i Sverige. Hans mamma hade ringt mig och sagt Jag vill att du kommer ner och träffar min sons assistenter för att han har nu en flickvän och de har ett sexliv så jag vill att assistenterna får veta vad de ska hjälpa honom med. Ja, men då får jag nu komma ner och träffa din son. Varför det? Du vet väl hon 30 år att jag har sex? Nej, alltså jag vet att denna 30-åringen hade sex- men den sen har jag inte den bläkaste dagen Och så kommer han ner och han blissar, han, han skriver med symboler. Och då berättar han att nej, men han och hans flickvän, de har smäksex- de pussar varandra, de har oral sex, men de har inte fått till penetration, men då har ni ju sex. Nej, men vi är ju tillsammans och, och är man tillsammans så har man samma. Det var det som var definitionen av deras relation- att de skulle få till ett samlag.
0: Och jag tror inte de är ensamma om det-
1: Nej, jag tror att de, de tillhör normalitetsbegreppet. Liksom. Och sen var det ju bara att försöka lista ut hur de skulle göra. Men det var ju inget sexuellt problem. Utan det var mer ett praktiskt problem? Det var, det var ett positioneringsproblem. Ett praktiskt problem. Men mina på och kollegor skulle säga att det är ett sexuellt problem. Men han kunde ju få reaktioner. Hon blev blöt. Det sexuella funkar. Och sen löste vi det.
0: Finns det fortfarande... Något kontroversiellt kring att personer med olika funktionsnedsättningar har lust? Alltså lusten har de, men att de ska praktisera
1: det. Praktiken går bra så länge det inte ska bli barn. Där kommer lite frågor in. Där samhället har ett bemötande som saknar motstycke. En ung, ja, ung tjej, under 30 Första barnet går till biståndsanläggaren- och önskar att få mer insatser för nu ska hon bli mamma. Var på biståndsanläggaren svara. ja, det här problemet har vi inte mött innan.
0: Att hon är gravid är ett problem.
1: För biståndsanläggaren. Då blir det lite jobbigt. Eller när man nu behöver kanske mer stöd från samhället- som man redan har fått barn. Ja, men det kanske du skulle tänka på innan du fick barn. Att det finns ingen beredskap kring att människor- med funktionsnedsättningar medfödda eller förvärvade- –vill ha barn. Och det, det tror jag har mycket av vår historia att göra. Och, och som fastnar det också i att om vi, om vi ser på människor med funktionsnedsättning– –som icke-arbetsförmögena. Nej, men då, vad är man om man är arbetsförmögen Vem är det som inte arbetar i vårt samhälle? Det är barn. Oh. Barn arbetar inte i vårt samhälle. Det förväntas inte att de ska arbeta. Och, och den förväntan ligger fortfarande kvar– så många med funktionsnedsättning. Det är som en, en mur som inte kan komma igenom där, där om man inte bens ben fungerar så är det hela kroppen som inte fungerar.
0: Jag tänker också att det finns en, en, sån, liksom, en historia med också att personer med olika funktionsnedsättningar har blivit steriliserade, att man har velat ja, men, förhindra men, dem funnits, från att... De
1: har ju funnits i Sverige under rätt så lång tid. 70
0: år. Så det, det, det kanske kan finnas kvar en del sådana värderingar kring att det inte är lämpligt?
1: Nej, att funktionsnedsättningen ska passera mellan mamma och sen. Det finns ju, eller mamma och dotter, det finns ju en del diagnoser som gör det. Men, men det är väl upp till personen som, som har diagnosen att bestämma det.
0: Du menar att funktionsnedsättningen, hur den går i arv? Ja, att det är... ja
1: vissa funktionsnedsättningar går ju av. Så där det är en högre, högre risk, så att säga. eller chansbröden på om man säger det.
0: Och hur kan du, som arbetsterapeut, när du, när du jobbar med personer med olika funktionsnedsättningar, eftersom du är sexolog, så gissar jag att, att dina kollegor säger att du kan ta hand om det här. Vad, vad, vad är det för någonting som, som kommer upp? Som kommer upp ja. Den
1: nej. nej kan jag ha sex? Och då är frågan, vad är sex för den personen? Och den andra är, jag vill kunna ner. Jag träffar ju dem som har väldigt liten handfunktion. Alltså i princip kanske ingen handfunktion. Eller väldigt nedsatt. Och de vill kunna onanera. Så då är det hitta hjälpmedel som kan hjälpa dem att onanera. Då är av nog tycker jag tycker liksom. Koken funkar, fittan funkar. Okej, okay. erektion, Klart, inget sexuellt problem. Händer man? Okej. Okay. Vad fungerar bäst. Då brukar jag dra upp dem till. Eller dra upp, brukar fråga om vi kan gå upp till Drottninggatan på 100 på Pistill. För att tina som äger dig, de är positiva, de ser möjligheter och sen är de jättebra på ställen ställa de här ja men vad är det du vill uppleva. Vill du ha njutning på utsidan, eller är det brösten, eller är det ryggen eller. Alltså, så, då, så lämnar jag över där så, så får de ta det med dem. Och sen om de hittar någonting så säger jag om, om rent funktionsmässigt. Man kan använda den, med, kan man slå på den med hakan och näsan eller armbågen eller axeln eller vad som helst. Och så försöker jag hitta en lösning. Den andra är sexställningar. Hur gör vi? Och också där, där det inte blir någon reflektion. Det är som om personen har, har missat på grund av frustrationen så blir det blir som en stress så att man, man minskar sin kapacitet att tänka logiskt. Rygg skadade män och då menar jag inte olycka utan de har fått en, en cancersvulst i ryggen och så opererar man bort den och så blir man förlamad. Och då kommer det en man och så säger han ja men jag behöver prata med dig som sexolog. Ja men min, min fru och jag vi, vi får inte till det i sovrummet. Och vad gör ni i sovrummet? Vi skulle ha samlag. Och var är ni då någonstans? Ja vi är i sängen så det var inga ben som du kan använda Din axel är körd Så du har en arm Att röra dig med Ja, och du ligger i sängen Är inte det liksom torturinstrument nummer ett? Ja men vi har ju alltid gjort i sängen Innan när du kunde gå ja, ja men vad ska vi göra då? Alltså, du skulle kunna sitta kvar i stolen Och så skulle hon kunna sitta gränsla över dig för du har väl, han använder då en kavajett eller en tallinnan fälg. Jag kommer till att bli sjalist tror jag han anmäler. Alltså ett eh, Så du skulle ju kunna sitta kvar i stolen och skulle kunna hon göra jobbet. Ja men det gör hon ju ändå. Ja men sitta kvar i stolen då. Ja men, om, ja men det kanske gör inte på hennes ben. Ja kuddar. Ta bort armstöden, sätta dig i soffan. Gör någonting annat än att ligga i en säng. För, för det får ta din möjlighet att flytta dig. Ja, så tog man upp några dagar senare. Ja, det funkar. Men inget sexuellt problem. Det är det som är så intressant. Jag har läst 50 poäng sexologi, men det handlar om arbetsterapeutiska förändringsställningar.
0: Och det är att du vågar prata om de här sakerna och du pratar avspänt om det. Ja. Och du ser det inte som ett sexuellt problem. Då blir det på något sätt kanske lättare att lösa också.
1: Ja, ibland är det ju ett sexuellt problem, men, men och... Alltså, nej, sex för mig det är nu lättare att prata om än en, en, en del andra saker.
0: Så att jobba som sexolog och dessutom hjälpa män och hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Hur har det påverkat din egen
1: sexualitet? Ja, min förändras redan från början. Så, så jag och min, min fru har sex vi har med Rosemary Bassons modell av sex. så alltså att allt är njutning.
0: Berätta lite mer. Det
1: ja, men modell är den här med alltså upphetsning. Och sen så är man på och har knuffar. Och sen så blir det utlösning. Och sen så blir det resolution. Det är mannens. liksom. Och Rosemary Basson, hon har skrivit om den kvinnliga sexuella njutningen där, där allting är med. Njutningen av beröring med. Och den kan vara påklädd när jag står och diskar så kommer min fru och smäka mig över magen. Ja, det är en beröring jag njuter av. Eller när vi handlar, när vi är tillsammans så, så handlar det om hela kroppen. Det är fötter, det är hår, det är ansikte, det är skulderblad. Det är liksom allting är med. Den njutningen är det centrala. Sen om det, sen om det går för oss eller inte, det är, nej. Det, är, det är inte det som är målet. Utan det är för att, att få vara tillsammans det är det som är målet.
0: Jag har skapat något som jag kallar lekfull tantra. Det handlar egentligen om att vara närvarande och uppleva sinnena i stunden. Mm. Och njutning sker ju i stunden, det är ju så himla fiffigt mm. att det är så. Och då är det ju inte, finns det ingen målsökning egentligen. Utan det handlar om att njuta medan det pågår. Mm. Och jag tror att så, så mycket sex idag handlar om att man ska till orgasmen. Att man inte ens lägger märke till den njutning som sker på vägen. på vägen dit. Ja. Och då blir det ju så himla tråkigt. För då, jag menar, då kan det ju vara... De brukar säga att det normala svenska samlaget är sju minuter. Men säga att det i alla fall är tjugo minuter sammanlagt. Men allting går ut på att någon ska må väldigt bra i fyra sekunder. Det vill jag hjälpa människor med. Att upptäcka att njutning är så mycket mer än det. För många... fast, det är,
1: fast det är där jag tror problemet hamnar. Idag så är vi, vi är stressade över en mängd olika saker. Så det snabba knullet det är för många det enda sexet de får. Och då är det ju orgasmen som de vill ha för då, då är de nöjda. Och så kan vi koncentrera oss på det andra som vi ska göra. Läsa tidningen, välja elbolag, åka med tunnelbanan, komma till jobbet, plugga, alltså allt. Så jag tror att mycket av vårt sex som vi har idag är baserat på att det ska gå fort för att vi ska hinna med en massa annat.
0: Det tror jag också men det jag brukar förorda det är att omprioritera Absolut. Det skulle ju vara det allra bästa att göra. Ja, men tänk tänkte att man gör en lista så här. Det här är de saker som jag tycker att jag måste göra under en dag eller en ja. vecka. eller så. Och Då kan man börja med så här. Måste jag verkligen göra alla de här sakerna? Mm. Är det rätt prioriteringsordning? Kommer sex med överhuvudtaget på den här listan? Mm. Och jag menar Oftast kommer det ju väldigt långt ner. Det är, det är viktigare att diska ja. än att ha sex. Men kan vi någon gång göra... Tvärtom. Tvärtom. Ja. Tänker också att det här med som, som du pratade också om en hel del att man kan omdefiniera vad sex är bredda vad det är. Mm. Och jag skulle vilja in införliva mer intimitet för jag menar att det är lätt för två personer att ha sex utan att vara intima med varandra. Mm. Alltså att det kan bli som ömsesidig masturbation.
1: Ja, det, det blir ju ömsesidig masturbation. Mm. Jag, jag träffade en, träffar en tjejkompis som sa I mean, att ett one night stand då? Ja men det är väl höjd och noll Du känner inte personen, du vet inte vem det är- men du ska blanda kroppsvetskor så ska allting gå ut på att du ska komma. Och att någon annan ska göra jobbet. Det är min åsikt. Jag, jag kan nog tänka att, att utlösning och orgasm- det är det som sker när man har sex med sig själv. För där blir syftet med att ja, men jag gör det här och så gör det klart- och så som jag bra liksom. Men, men tillsammans med en partner så tror jag med på det du säger. Låt det ta tid. Och njut, liksom njut i stunden av att bli smekt, att bli berörd av att, att bli pussad i nacken och ryggen och liksom alltså njut.
0: Och njut av att beröra, att pussa, att Aha, smeka. Precis. För för det tycker jag är så viktigt att det är lätt att tänka att det är bara den som tar emot beröring som får någonting. Mm. Men det händer ju någonting i dina ja. händer- eller i din mun eller din kropp- när du rör vid en annan person. Mm. Och det är också sånt där- som, som folk inte är så uppmärksamma på.
1: Nej, jag är en sån där- som man säger att mina kollegor på jobb- och så säger de, man gud vad skönt det är. Så, ja, men det är en vinst för mig också. Hur är de då? Ja, ett, det är en vinst för mina händer- för nu har den vaknat. Och sen två, och så är det en annan längre vinst- det är att om du mår bra nu- så och jag bara sen. För då mår du ju bra. Så egentligen är detta en egoistisk handling. Ja, men, nej men, nej, men det, det är ju bättre att du bara vill göra gör att jag mår bra. Ja det är ju också, också en positiv del av det hela. Men, men det är så mycket. Alltså bara det där att, att hålla varandra i hand. Men jag blir så glad när man är ute och går. Och så sen när jag man och väntar på Odong ibland och väntar på bussen. Jag tror det var ju. Och Nu i höstas så står de två killar och så står de bara så jättetätt sammanslingade och bara kramar och putsar varandra. Och den här glädjen som jag kände när jag såg dem att, att bara få, få ta del av deras glädje för varandra är var helt varm i hela kroppen och man känner nästan den
0: här direkt själv liksom, det, det här var ju underbart. Det är nästan som man får en sin dusch eller hur? Bara utan att ens vara närvarande. I deras, men ändå
1: står där och får observera. Eller när man ser äldre par eller yngre. När man ser barn tycker om det. Man som lutar sig fram och bara. Någon erbjuder en kinn och någon kommer att pussar på det. Det är helt makalöst.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här- saknar intimitet eller beröring i, i sitt liv. Vad tycker du skulle kunna vara ett första steg- som de skulle kunna ta för att invitera det? Det första.
1: Det tror jag att mycket handlar om att definiera vad det är jag vill ha- för egen del så är jag medveten om att jag har en stark hudsylt. Vad heter man på danska? Vad sa du? Du sa hud... Hudhunger? Hudhunger, ja. Alltså, att bli berörd. Den är sensuell. Men definiera vad det är du har behov av. För det kanske inte är det knapplösta knullet du kanske vill ha. Du vill att någon tycker om dig för dig. Så jag tror mycket är att liksom reflektera på vad det är du faktiskt saknar. –istället för att falla på samhällets normer.
0: Hitta vad du skulle njuta av. Ah. Ah. Tack, Stefan Balog, för att vi fick träffas idag här.
1: Tack så mycket. En...
0: Ja, vad är det du längtar efter? Jag vet ju att jag har längtat efter mer intimitet i mitt liv– jag har längtat efter en känsla av att kunna vara mig själv fullt ut, och ett av mina bästa verktyg är tantra. Det är därför jag har skapat lekfull tantra, som jag berättar lite mer om senare. Men först av allt, så vill jag tipsa dig om Stockholm-tantra-festival. Den 3, 4 och 5 maj kan vi mötas i Stockholm. Och upptäcka vad Tantra kan vara. Det kommer att finnas 50 workshoppar. Och runt 20 personer som kommer att leda dig i de här workshopparna. Och en av workshopledarna är jag. Så har du lust att träffa mig och andra helt fantastiska tantriker. Så köp din biljett till Stockholm Tantrafestival. Mitt senaste hjärtebarn är ju min bok Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet och jag vill verkligen nå ut med den här boken och därför ordnar jag en turné runt om i landet som jag kallar det, tre timmar med Lekfull tantra, några stopp är redan bestämda. Men du kan gärna ta initiativ till- att jag stannar till på fler ställen. Så den 13 april 2019 kommer jag till Sundsvall. Den 14 kommer jag till Umeå- i påskveckan förhoppningsvis till Luleå. Den 16 maj kan du möta mig i Stockholm. Den 2 juni i Lund- och jag är nästan klar med Malmö och jag hoppas att kunna ordna ett turnéstopp i Växjö den 5 juni. Men jag återkommer till det i senare poddar. Dessutom så finns det en möjlighet till att gå lekfull Tantras helgkurs i Stockholm. Vårens sista kommer att ske den 18-19 maj i Stockholm. Och gå in på min hemsida charlottekronkvist.org så kan du få reda på allt om detaljerna. Nu lite mer om lekfull tantra. En väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med Lekfull Tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshops. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org.